0: Système pas. 1, Système 2. On ouais, l'avait promis la semaine dernière. Ça, voilà, dans le but du sujet. <rire> on l'avait promis la semaine dernière,
1: on le fait. On le fait. Euh, oui, Système 1, Système 2, c'est un élément très important qui est malheureusement très peu connu à mon sens. Et mm. même Daniel Kahneman, hein, qui est à l'origine de ces travaux-là, est très peu connu. Et encore moins son acolyte, dont le nom m'échappe complètement. Amos Zersky. Bien joué. Du coup, qui est co-auteur <rire> sur le livre Système 1, Système 2 au Thinking Fast and Slow en anglais. Ouais. En fait, c'est vraiment un sujet crucial, je pense, aujourd'hui, notamment quand on est papa preneur, euh, de comprendre tout simplement le fait que le cerveau humain possède deux modes de pensée. Un système 1, un système 2. Avec un système 1 qui est la pensée dite rapide, et un système 2 qui est la pensée dite plutôt lente, plutôt euh, réflexive, plutôt avec du recul. Pourquoi c'est important d'avoir ça à l'esprit Parce que le cerveau humain, je le répète très souvent, en podcast toi aussi Quentin, euh, il est câblé pour la survie. Et en fait, mmh. quel est le premier levier de survie C'est l'économie d'énergie. Parce qu'au niveau préhistorique, avec de l'énergie, on pouvait soit se battre, soit fuir ou éventuellement faire freeze. Donc ne plus rien faire pour fuir dès que l'ennemi détourne son attention. Et sans énergie, du coup, ces trois comportements de survie primaires sont inaccessibles. Parce mmh. que va fuir sans énergie, va combattre sans énergie, tu ne peux pas. Et euh, tout ça pour dire que le cerveau humain est câblé pour fonctionner en mode économie d'énergie au quotidien. Ce qui induit au niveau de la pensée le fait que le cerveau va constamment être en système 1, donc en pensée rapide. Et malheureusement, autant ce mode est très pratique au quotidien, mais autant dès qu'un problème un peu trop complexe arrive, on peut avoir tendance du coup à simplifier sa réponse par économie d'énergie et à le faire de façon complètement inconsciente. Et euh, la résultante la plus connue de ça, ce sont les biais cognitifs tout simplement, ou effectivement, ce sont littéralement des distorsions du monde, de l'esprit, qui nous font raisonner euh, de façon incorrecte, alors que pourtant, parfois, le problème est très simple, ou la logique est très simple. Mmh. Un exercice très simple par rapport à ça, il y en a même plusieurs, c'est celui du nénuphar que j'aime beaucoup citer. Toi, si tu te dis, dans, tu vas le connaître, je pense, quand tu hein, es dans un étang. C'est un, un, un système, qui plus un système
0: logique, euh, illogique à première vue. Ouais,
1: complètement, ouais. complètement, ouais Donc tu es dans un étang, euh, tu vois un nénuphar au milieu de l'étang, qui double de volume chaque jour. Dans 30 jours, il aura complètement euh, recouvert l'étang. Sous combien de temps il aura recouvert uniquement 50% Naturellement, les gens vont dire 29 jours. Euh, vont dire, pardon, oui, 29 jours, c'est ça. Alors que non, la bonne réponse, c'est 15 jours. Attends, je me suis perdu Non, c'est l'inverse. <rire> Mais moi, je me perds, toi, je suis fatigué, c'est pour ça. Et justement, on va boucler après. La réponse, c'est 29, c'est pas 15. Sinon, ça ne marcherait mmh. pas. Et euh, justement, effectivement, euh, pour résoudre des problèmes aussi simples que ça, ça peut paraître bête, mais il ne faut pas se fier à son cerveau parfois. Il faut savoir prendre du recul et activer consciemment son système 2, comme on le verra juste après. Et euh, pourquoi c'est intéressant d'en parler quand on n'est pas pas preneur Parce que, comme j'en étais victime à l'instant même, la fatigue joue beaucoup. Parce que plus on va être fatigué, plus on va passer une nuit compliquée comme ce fut euh, mon cas l'année dernière, plus effectivement le cerveau voudra économiser davantage d'énergie. Donc plus il va nous pousser davantage à activer le système 1 au détriment du système 2. Ce qui peut mmh. nous conduire directement à des erreurs au quotidien qui vont nous faire perdre du temps. En fait, il faut réellement visualiser, après je te laisse la parole Quentin parce que je la monopolise un peu. Euh, votre cerveau comme étant une scène où il y a deux artistes. D'une part il y a le jongleur. Le jongleur c'est le système 1. Il ne réfléchit pas à ce qu'il fait. C'est automatique chez lui. C'est très simple. Et à l'inverse, il y a le système 2 qui lui est le joueur d'échecs, Qui doit réfléchir à chaque coup. Aux conséquences de ses actions aux conséquences également des actions de son adversaire. Sauf que, problème entre guillemets, le cerveau mettra toujours en lumière en avant le système 1 qui est la rockstar du spectacle. Mmh. Le système 2, lui va intervenir uniquement vraiment quand c'est nécessaire ou quand vous n'avez pas le choix. Sauf qu'on peut apprendre à l'activer plus consciemment avec des bonnes méthodes, avec les bons outils. Effectivement, en apprenant à l'activer plus consciemment, on saura faire face plus efficacement aux problèmes du quotidien. Et donc, on va éviter de s'empêtrer dans des sujets qui, au final, mérite un tout type de réflexion pour être résolu et non pas des semaines d'erreurs, d'essais, et du coup de perte de temps. À toi.
0: <rire> J'aime vraiment, tu vois, beaucoup ce bouquin uh, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, et effectivement Amos Wersky, donc il, je crois qu'il n'est pas au co-auteur, mais en fait, uh, ce livre, c'est le résultat des recherches que uh, Amos et, uh, et Daniel Kahneman ont, ont mené ensemble pendant 20 ans. Et uh, lors de la sortie du livre, uh, Amos Wersky était mort. Mais, mais tu vois, j'aime beaucoup cette idée de dire il y a deux cerveaux, deux cerveaux. un qui réfléchit vite un qui réfléchit lentement bon. et ce que j'aime énormément, tu vois, c'est le mettre en parallèle avec euh, une personne qui est bien moins connue que Warren Buffett, mais c'est son acolyte Charlie Munger mmh. son acolyte et qui a un super bouquin justement sur les, mo les modèles mentaux de Charlie Munger et, et en fait, tout rejoint un truc, il, il se dit qu'il ne croit il ne se fie jamais à son cerveau en tout cas aux premières réponses automatiques qu'il va avoir, et ce qui est Intéressant, c'est qu'il va euh, avoir entièrement confiance en son intuition, mais il va systématiquement la remettre en cause dans un premier temps pour voir si son intuition est bonne ou si c'est juste une connerie de biais cognitifs qui est en train de se mettre en place. Et il ne veut pas tomber dans le panneau. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est comment est-ce que, parce que je, suis, en fait, je suis vraiment curieux. Comment cette idée t'est venue de partager le système 1 et le système 2 dans le cadre de Papa preneur
1: à ben nouveau, c'est vraiment cette notion de fatigue qui nous impacte au quotidien parce que de base, on en est victime. Très clairement, consciemment ou inconsciemment, on en est victime au quotidien. Et c'est encore plus exacerbé quand tu des enfants qui ne font pas leur nuit. Et sauf que quand on est entrepreneur, en fait, quand on est salarié, faire des erreurs, ça peut arriver. Au final, le salaire tombe constamment à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Quand on est entrepreneur, les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques. On peut effectivement s'empêtrer dans un projet qui n'est pas du tout le bon parce qu'on se fie uniquement à son système 1 à cause d'un manque de sommeil et donc à cause d'un manque de prise de recul. Et effectivement, c'est un école dans lequel on peut tomber constamment, sans pétrer dans un projet, ou faire des mauvais choix, avoir des mauvais raisonnements, mal recruter aussi, ça peut arriver, à cause d'un système 1 qui est suractif, à cause d'un manque de sommeil, et à cause du fait qu'on n'a pas les bons leviers pour justement euh, le désactiver au profit du système 2, qui lui le puisse à même justement de bien nous faire raisonner pour nous aider au quotidien. C'est vraiment sous ce prisme-là de la fatigue, du manque de sommeil, du stress, et j'en passe. Et du côté bien évidemment entrepreneurial, qui est au centre mmh. du podcast également, que j'ai voulu aborder ce sujet-là. quoi Et c'est un sujet à nouveau qui est trop peu connu. Et c'est ça qu'on peut du coup avoir aussi une vision du monde qui est différente quand on maîtrise ce sujet-là. Et ça, c'est super intéressant en fait. Typiquement, j'aime beaucoup prendre cet exemple-là, mais beaucoup de personnes, quand elles font un créneau compliqué, coupent la radio ou baissent la musique. Ah ouais. Ou également quand, quand,
0: quand, quand tu es, es perdu sur une route, tu baisses le volume de la musique, tout ouais. ça, pour être concentré ça. Ou pareil, l'autre élément important, tu en voiture,
1: tu es conducteur, tu dépasses sur l'autoroute, un dépassement plutôt risqué parce qu'il pleut et j'en passe. Les personnes à côté de toi te parlent, d'un coup tu l'ignores complètement. Tu ne vas pas lui répondre, c'est comme si sa voix était un peu feutrée. Pourquoi Parce que ton système 2 prend le dessus, parce que ton joueur d'échec simplement a besoin de calme pour réfléchir. Et j'aime beaucoup justement avoir cette nouvelle paire de lunettes, on va dire, qui t'offre une vision différente du monde. Tu comprends tes comportements du quotidien sous le prisme neurologique. Et mmh. je trouve ça juste passionnant à mon niveau. Donc, effectivement, tu as les bénéfices au côté entrepreneurial. Le bénéfice aussi de, de savoir que ça existe, donc de prendre plus facilement du recul par rapport à ces décisions. Car quand on connaît quelque chose, on peut réellement s'apercevoir quand il apparaît. Et également, cette notion de tu as une perte d'une supplémentaire pour voir le monde. Un peu comme si tu voyais mmh. la Matrice, en quelque sorte.
0: Ouais, je, je, je comprends. Moi, je sais que ce bouquin, il m'a vraiment ouvert les yeux. Et comme tu dis, c'est des, des travaux. Et, et c'est dingue, hein, parce qu'il est quand même prix Nobel d'économie. Euh, Daniel Kaman en 2000, 2001 ou 2003, je ne sais plus notamment du fait de ses recherches et il y a trop peu de personnes qui sont au courant de cette euh... alors au aujourd'hui Daniel Kaman est, est, est pas mort hein. il a 89 ou 90 ans je crois il est, oui. il est assez vieux mais il enseigne toujours et ce qui est assez intéressant oui. c'est qu'il dit qu'il ne réécrirait pas le livre de la même manière j'ai vu une, une, Moi, une, qu une émission qui qu'il est très compliqué à aborder comme livre. ouais mais en fait ça parle beaucoup d'heuristique déjà pour, les oui. pour, pour beaucoup de personnes les heuristiques c'est un concept euh, bah, psychologique qui est issu de la psychologie et, euh, et, et effectivement moi je l'ai lu en anglais la première fois euh, j'ai mis un temps à le lire je me suis dit il faut absolument que je le rachète quand il sortira en français et quand il sortira en français ça a permis même si j'ai l'habitude de lire en anglais effectivement on a vraiment besoin de tous ces neurones pour arriver à bien comprendre mmh. les concepts qu'il y a derrière et tu vois moi j'aime bien le transmettre le transcrit en fait d'une manière extrêmement intuitive et simple à des clients euh, pas forcément sur le thème de la pensée, mais en termes de prise de décision. Tu vois, pour pas t'empêtrer en fait dans des euh, dans des projets comme tu dis qui te bouffent de l'énergie ou qui dans lequel t'apporte pas de valeur ou qui sont pas le bon dans le bon timing pour toi. C'est soit c'est un grand oui, soit c'est un grand non. Oui, ok. Et, et, et en fait, tu vois, je me rends compte que pour beaucoup d'entrepreneurs, il y a plein de petits oui, il y a très peu de non et il y a beaucoup de peut-être. Au milieu, mmh. sur ce qu'ils font, pour ne pas perdre des opportunités, pour maximiser, là en tout cas la manière dont ils voient les choses, c'est de maximiser leurs chances de réussite. Le truc, c'est que quand tu es focalisé sur plein de petits oui, tu n'as pas vraiment de priorité. Tu pas focalisé, toute ton attention n'est pas focalisée totalement euh, sur euh, un, deux ou maximum trois priorités. Euh, et quand ton attention n'est pas focalisée sur une, deux, trois priorités, ton énergie n'est pas non plus focalisée sur une, deux, trois priorités et ça c'est un gros problème hein, parce que quand tu veux apporter un maximum de valeur tu vas avoir de l'impact que tu veux maximiser tes chances de réussite, il faut que ton énergie elle soit canalisée dans une direction et c'est pour ça que j'aime bien raisonner dans, 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 dans cette idée de me dire c'est soit un grand oui quand on lance un projet ou quand je m'engage dans un truc ou quand euh, j'ajoute une ligne stratégique dans, dans mon business plan dans ma manière d'opérer soit c'est un grand nom Ou, et parfois le grand nom ça peut être un grand nom pour l'instant parce que peut-être je me dis tiens ce projet il est super intéressant je, je le trouve hyper stimulant intellectuellement et il y a vraiment un potentiel derrière mmh. mais pas maintenant parce qu'aujourd'hui je sais que mes trois priorités c'est ABC et je sais que je dois m'engager et rester engagé sur ces trois priorités pour l'instant et ce qui est hyper, hyper, hyper intéressant, c'est que tu vois, dans, quand je fais cet exercice avec, les avec mes clients, d'ailleurs, vous pouvez le faire. C'est un exercice extrêmement simple. C'est prendre une feuille de papier, la séparer en trois colonnes. Une colonne oui, une colonne peut-être, une colonne non. Et dedans, vous répertoriez tout ce que vous avez euh, dans la carafe en ce moment. Tout ce qu'il y a dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Ce à quoi vous avez dit oui, peut-être ou non. Tous les projets qui sont en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 90% des cas, quand je le fais avec mes clients, on se rend compte qu'il y a énormément de choses dans oui, énormément de choses dans peut-être, très peu de choses dans non. Mmh. Et quand après, moi, je, tu, tu, tu parles de filtre et de lunettes, j'aime justement apposer ce nouveau filtre et dire « Ok, maintenant, tu vas changer de filtre, tu vas changer de perspective et tu vas regarder dans oui tout ce qui est un, un vrai oui à t, à, pour toi. Les, les quelques trucs dans lesquels tu as envie d'engager 100% de ton énergie et tu te rends compte que peut-être des fois il y a 10-15 lignes il y en a deux qui vont résulter de ça dans les peut-être 90-95% de ce qu'il y a dans les peut-être en fait, fondamentalement quand tu dis ok ferme les yeux, respire, là tout de suite ce serait un oui ou ce serait un non c'est automatique, c'est non ce serait un non c'est pas quelque chose qui me fait vibrer vraiment c'est mmh. de l'urgence, souvent c'est de l'urgence des autres imposée dans son propre agenda, on a déjà parlé de ce concept
1: c'est le fameux elle y est américain quoi c'est l, ou have, c un no. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est euh, vraiment intéressant ce que tu dis parce que je partage parfaitement euh, tes raisonnements. Et il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est une notion que j'aime beaucoup et qui est très peu euh, exploitée, je trouve, aujourd'hui. La notion de domaine. Domaine d'évolution. En fait, dans ma méthode d'organisation, notamment dans un de mes programmes qui s'appelle neuroproductivité, j'aime mettre en évidence des domaines d'évolution. Le domaine pro, le domaine perso, le domaine familial, peu importe ce que tu mets derrière, sportif, physique, santé. Et au final, tu as X domaines devant toi, et sur les 90 prochains jours, tu choisis 3 objectifs parmi ces domaines-là. Ça peut être 3 dans la santé, ouais. 2 dans la santé, 1 dans le familial, ça peut être 1 dans le familial, 1 dans la santé, 1 dans le pro, peu importe, mais juste 3. Effectivement, cette limite de 3 est très intéressante au niveau cognitif, parce qu'au final, plus tu as hors d'objectif, plus ton cerveau va agir comme un magicien. Un magicien, comment ça fonctionne Simplement en détournant ton attention pour faire autre chose. Donc, plus tu as l'objectif, plus ton intention sera diluée et donc détournée, et moins tu vas les attendre. Exactement. Ouais. Donc, effectivement, si tu te limites durant 90 jours, pourquoi 90 jours Parce que c'est une durée assez longue pour voir des résultats, mais assez courte pour switcher s'il y a besoin. Et du coup, mmh. pour ne pas faire également euh, les frais du biais cognitif qui s'appelle les coûts irrécupérables, qui fait que plus tu vas t'investir dans un projet, plus tu auras de mal à renoncer à ce projet, même s'il les voit à l'échec. C'est le phénomène de la file d'attente euh... quand tu es
0: en caisse, quand tu fais les courses Ouais
1: d'attendre le bus, etc. Et même aussi de façon plus globale, parce qu'on peut croire que ça tou touche que des personnes normales, mais euh, également des États sont touchés. C'était le cas pour le Concorde, avec l'État français et l'État britannique qui ont jeté beaucoup d'argent dans le projet, qui n'ont pas voulu revenir en arrière, même en sachant pertinemment que le projet ne serait pas rentable. Mmh. Parce qu'il y a eu tellement d'énergie, d'efforts, de moyens humains, de communication qui ont été déployés, que revenir en arrière, c'est malheureusement revenir ses croyances. Et le cerveau mmh. humain n'aime pas ça. Donc on persévère, même si on sait que c'est vous à l'échec. Et l'autre élément aussi important, qui sort un peu du contexte, Papa Preneur, par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'on peut appliquer cette notion de trois objectifs à la politique. Je m'explique. Souvent, les gens euh, votent, c'est un sujet un, un peu délicat, mais peu importe, euh, selon un parti. Sauf qu'on pourrait se dire, effectivement, à l'inverse, j'ai trois priorités par rapport au quinquennat qui arrive. C'est tel sujet, ça peut être les retraites, euh, la finance, euh, l'écologie, peu importe. Si un candidat remplit ces trois domaines-là, je vote pour lui. On enlève le reste, peu importe, ce sont mes priorités. Réellement, si j'ai que trois priorités politiques... Pour les années à venir, si moi j'étais président, voilà ce que je mettrais en évidence, en exergue, voilà ce que j'appliquerai. Le reste, peu importe. Mais réellement, je vote sur ça parce que ce sont mes convictions premières. Plutôt que de se diluer dans un programme au final où tout est présent et rien n'est présent au final et où tous les candidats ont le même programme. Sauf que certains, effectivement, mettent l'accent sur des sujets qui peuvent ou non nous intéresser. Mmh. Voilà, c'est le passage que un... je voulais faire et j'aime beaucoup raisonner comme ça à mon niveau.
0: Ouais, et c'est hyper intéressant parce que tu vois, on peut le mettre en, en parallèle avec euh, notre manière intuitive de prendre des décisions. Parce que là, tu es sur effectivement une prise de décision rationnelle. Mais quand on regarde, moi, tu vois, moi j'ai passé 10 ans en banque privée, j'ai travaillé avec pas mal de business angels, et euh, je les avais en client. Et, et quand tu regardes comment se passe une levée de fonds, quand tu discutes avec les business angels derrière, il y a beaucoup de critères pragmatiques sur le produit, l'idée, tout ça. Mais la personne et l'équipe qui est en face, fondamentalement, c'est ce qui va ancrer le choix à de l'investisseur. Parce que l'idée peut être géniale, le potentiel de business peut être génial, mais s'il n'y a pas la bonne équipe en face, euh, si les investisseurs partent du principe qu'elle ne sera pas assez solide, qu'elle sera trop omnibilée par l'idée, qu'elle n'aura pas la capacité, la flexibilité à pivoter, tout ça, en tout cas que celui qui porte le projet et ceux qui sont en dessous de lui sont soudés, ça ne fonctionne pas. Tu as une super interview de, euh, comment il s'appelle Jean de la Roche-Brochard, où il parle de ça notamment. Mmh. Où il parle de lui quand lui qui est donc c'est donc c'est le chief investisseur chez Kim Aventure, le, le fonds d'investissement de Xavier Niel. On pourrait l'inviter, Jean de recharge. J'ai fait une table ronde avec lui à l'époque.
1: Et ouais, c'est vrai. Y ou, y a, y ou ans, ouais. Il y a un ou deux ans. Il y a il y a précisément, c'est en septembre 2021. Mon fils est né ah, le même.
0: Ah oui, bah oui c'est vrai. Que je, je me souviens que tu n'étais pas sûr justement de faire cette interview où tu me disais, putain, ah ouais. c'est une trop bonne opportunité, il y a Jean de la Roche-Bonchard, ah il ouais, y a d'autres super speakers, je, suis rentré, je sais même ma, pas si j'y
1: suis. ma couché de la nuit, donc euh, si j'ai pu y aller. Donc oui effectivement, je cool. contacte Jean à l'occasion pour voir si on ne pourrait pas l'inviter parce qu'il n'est pas pas lui également. Donc, euh.
0: Ouais, ça pourrait être intéressant, effectivement. Et, et, et tu vois, c'est cool parce que euh, est, cette interview intéressante où il parle de ça, où lui, très vite, en fait, il va voir les, euh, les signaux faibles. Ou mm -hmm. s'il voit euh, quand, le, quand, quand le fondateur, le porteur de l'idée du projet balance un truc, il va regarder tout de suite la réaction de l'équipe, voir s'il y a une connivence ou s'il y a une, une, une réaction un peu plus viscérale. Et s'il voit ces signaux faibles, il voit des, de la dissonance entre le comportement de l'équipe et du, et du dirigeant, il se dit « Ah, ça pue ». Et c'est vrai, ça, je l'ai entendu, la, entendu de la part de plusieurs business angels avec lesquels, enfin, euh, business angels c'est le mot à l'américaine et des investisseurs euh, particuliers qui, euh, qui me disaient ça. Quand on ressent il n'y a pas un bon fit avec l'équipe, même si l'idée est géniale. Euh, là, tout de suite, c'est carton jaune. Pas carton rouge, forcément, mais c'est carton jaune et, euh, et c'est un, un gros point d'investigation.
1: Non, puis on le dit très souvent en marketing les gens achètent avec l'émotion et ils justifient leur achat par la raison. Ce qui montre bien que le système post ça vaut sur le système 2. C'est constamment le cas effectivement post rationalisme mmh. et c'est pour ça qu'on dit également en copywriting ou en marketing euh, qu'un bon copywriter donne les arguments au mari pour justifier au niveau de la femme
0: mmh. mais c'est souvent le cas de façon
1: avec une voiture c'est le cas quoi c'est pas en fait la voiture mmh. a telle fonctionnalité elle va pas de 0 à 100 vous pourrez doubler facilement sur l'autoroute avec c'est pas le coffre fait x litres tu t'en fous de ça non à l'inverse c'est justement on peut partir en vacances sans se prendre la tête à savoir où caser les valises l'émotionnel justifie le rationnel donc, euh, mais tout ça pour dire effectivement que c'est un élément vraiment important à avoir à l'esprit euh, qu'est cette notion de système 1 et de système 2 maintenant c'est que tu as des leviers as, justement pour euh, parer le système 1 quand il y a besoin justement de prendre du recul et de bien décider Par tu à vois c'est intéressant moments, parce
0: que euh, <rire> avant que je sois coach <coughs> j'étais consultant auprès de banques privées et je travaillais sur l'intelligence émotionnelle sur l'excellence le, comportementale disons et je me suis énormément inspiré justement du bouquin Système 1, Système 2. C'est pour ça qu'il me parle, parce que je l'ai pensé dans tous les sens et j'en parle à tous mes clients. Et, et, et un des meilleurs leviers que Daniel Kahneman partage justement dans son dans son livre et que d'autres psychologues comportementaux partagent, c'est s'il y a bien une compétence qu'on devrait tous développer, c'est cette capacité à s'observer, mmh. cette capacité à se créer des moi ce que j'appelle des sas de décompression, tu vois, avant un an, enfin s'observer émotionnellement avant un rendez-vous important, que ce soit un rendez-vous de vente, un rendez-vous avec un client, un rendez-vous galant, un rendez-vous avec des amis, savoir dans quel état émotionnel on est, et après ces rendez-vous, faire ce, prendre ce temps de quelques minutes de comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on se sent après, comment est-ce qu'on a été, parce qu'on a tendance, tu vois, à, à, à balayer sous le tapis les choses quand ça se passe mal et à ne pas les regarder quand ça se passe bien c'est-à-dire tout s'est passé bien c'était assez naturel assez intuitif donc tout va bien donc j'ai tout fait naturellement donc mmh. j'ai pas besoin de me poser la question et c'est ça ce décompression cette capacité à s'observer pour moi c'est une capacité clé dans la capacité à vivre une vie consciente une vie intentionnelle mmh. et, et c'est le meilleur axe de croissance parce que quand tu apprends à t'observer pendant que tu es en train de parler c'est quelque chose qui est pas naturel du tout quand tu t'apprends à t'observer en te disant là, je suis en train de, je suis sur le point de prendre une décision importante pour moi. Ou même, tu vois, je vais prendre un exemple à la con. Euh, il y a trois semaines, avec Apolline, on est allé acheter un robot aspirateur. Un iRobot, là. J'ai pas fait ça. J'étais fatigué, on était dans le jus, euh, le magasin les fermait dans une demi-heure, on était juste sur place, on est passé chez Darty, on s'est dit, allez, c'est sais quoi, on le prend. Alors que normalement, je me pose toujours la question de me dire, si c'est une décision euh, spontanée, je me pose toujours la question de me dire, OK, je me laisse 24 heures, 48 heures. Et mmh. si j'ai toujours cette envie dans 24 à 48 heures, c'est que j'en ai vraiment envie et j'irai l'acheter. Mais là, tu vois, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai acheté ce foutu robot qui était absolument pas celui qu'on voulait, simplement parce qu'il y avait une promotion, parce que j'étais fatigué, parce que machin, on l'a ramené à la maison, on l'a mis en marche. Je me suis dit, c'est de la merde et je l'ai ramené le lendemain et ça m'a fait perdre un temps de fou. Cette capacité tu vois, à s'observer dans la vie au quotidien, pour moi, c'est le meilleur levier qu'on puisse développer pour justement euh, comprendre l'impact du système 1 du système 2. Soit tu es intuitif, soit tu es réfléchi. Et, euh, et l'intuition est une très bonne chose. La rationalisation est une très bonne chose. La rationalisation, notre lobe préfrontal, notre cortex préfrontal, c'est ce qui nous différencie des espèces animales, au final, aujourd'hui. Cette capacité à prendre du recul sur nous-mêmes. Et tu vois, j'aime bien... Euh, parler de cette citation de William James qui est le père fondateur de l'école de psychologie américaine qui est aussi philosophe et qui disait grosso modo c'est pas les mots exacts mais ce qui est incroyable en fait avec l'espèce humaine c'est que nous sommes une espèce nous sommes la seule espèce animale à disposer de ce pouvoir lié à notre lobe préfrontal de nous stopper dans mon comportement de prendre du recul par rapport à nos comportements et que malgré ça 99,9% de la population n'utilise pas ce super pouvoir. Ce qui finalement fait de nous une espèce peut-être encore pire que, celle, que les animaux en général. Parce qu'on a un super pouvoir qu'on n'utilise pas. Et ce Bien super pouvoir, c'est ce, celui de prendre du recul sur nous-mêmes, de prendre du recul sur, nos, sur nos, nos comportements automatiques.
1: Il y a deux choses, effectivement, c'est très intéressant ce que tu partages. Et euh, première chose, la méta-analyse. C'est un comportement effectivement qui est essentiel, donc l'art de s'analyser. Après, je pondérerais avec le fait que de trop s'analyser quand on fait une action peut perturber l'action. Moi, c'était a le cas pendant très longtemps quand non. je tournais mes podcasts où je me méta-analysais constamment. En fait. Ou constamment, je faisais attention mon at à, à ma voix, à mon autor de voix, mmh. à mes silences, à l'articulation, à la façon d'exprimer certains mots, à la façon de diminuer certains mots et j'en passe. Et donc au final, j'étais très mauvais pour tourner parce que constamment, j'étais plus dans la critique que dans l'action. Donc, effectivement, s'analyser, c'est intéressant, mais quand on est dans l'inaction, je trouve Tu en mmh. penses quoi
0: C'est pour ça que je parle, de, je parle de se préparer avant les entretiens et les voilà. sas mmh. de décompression. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas prendre ce réflexe dans les temps morts, plus ça va devenir quelque chose d'intuitif dans les temps d'action. Ça veut dire que plus tu fais attention, c'est le système d'activation ré réticulaire, plus tu portes attention sur quelque chose que tu veux mmh. changer, plus les spotlights de ton cerveau vont se focaliser dessus. Et si tu dis par exemple, j'ai plus envie d'utiliser ce mot en discussion avec quelqu'un, mécaniquement, même quand tu es dans l'action et que tu vas commencer à l'utiliser, ça va cliquer. Et là, tu mmh. commences à te regarder en disant, oh, je m'étais dit que j'utilisais plus ce mot, par quoi est-ce que je peux le remplacer mmh. Ça ne veut pas dire que tu rentres dans une phase d'analyse alors que tu es en action, mais le fait de prendre ce système effectivement de méta-analyse avant et après dans les temps passifs, habitue ton cerveau à prendre ce recul sur toi-même et à t'observer indirectement je sais, pas si, je, sais pas, je sais pas si je suis clair si tu vois ce que je, non, dis. je
1: vois ce que tu dis effectivement en fait, tu, tu ancres des modèles mentaux effectivement, dès que ça arrive ouais. trigger. en fait tu ouais. mets en place un état de science et, et, comme pour les
0: voitures et, 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 ouais, et, et, et tu vois ce que tu dis en fait ça me fait, ça me fait penser à autre chose c'est hyper intéressant parce que je pense que pour moi c'est le principal écueil que les personnes rencontrent dans le développement personnel c'est que mm -hmm. quand on part dans, dans, dans cette idée du développement personnel on a tendance à trop s'analyser à rentrer dans une critique ultra violente moi, moi je me souviens que je lisais un livre je me disais waouh cette nana elle a tout compris sur le sujet je lisais un autre livre qui était sur un sujet totalement différent je me disais waouh mais ce mec il a tout compris sur le sujet puis je lisais un autre livre sur un sujet différent waouh, mais cette nana elle a tout compris sur le sujet différent et en fait plutôt que de combler les lacunes que je pense combler en lisant le livre je creuse l'écart mmh. tu vois et, et ça pour moi c'est un accueil de, du développement personnel c'est quand il y en a il ya beaucoup de personnes qui du développement personnel quelque chose de beaucoup trop personnel à tout le temps s'analyser, tout le temps se regarder tout le temps voir ce qu'ils font mal ou ce qu'ils font pas assez bien à quel point ils sont pas assez dans la vie en général alors qu'au final le développement personnel ça devrait être je lis un truc je mets en action et à tête reposée toutes les semaines tous les mois, tous les 90 jours je fais un point sur est-ce que ça m'a apporté quelque chose, est-ce que j'ai évolué est-ce que c'est -ce que est quelque chose de viable pour moi ou pas est-ce que ça fonctionne pour moi ou pas c'est ce qu'on vous incite d'ailleurs à faire avec Jérémy systématiquement après les podcasts, c'est de tester, pas de nous croire sur parole, mais tester. Mais le développement personnel aujourd'hui, il induit une trop grosse analyse de soi, c'est quelque chose de très égoïste. Alors que moi, je, pars du, je pense que c'est une conviction personnelle. Quand on travaille sur soi, implicitement, qu'on le veuille ou non, c'est parce qu'on a envie de mieux évoluer avec les autres. On a envie d'avoir de meilleures relations, on a envie d'être plus épanoui pour impacter positivement les autres, son entourage, sa famille, ses amis, tout ça. Et il ne faut pas en faire quelque chose de trop analytique, de trop personnel. C'est le principal écueil pour moi du développement personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je dirais effectivement impacter les autres, mais pour se glorifier soi-même. Parce que le cerveau humain est profondément égoïste. Chaque action qu'il au quotidien ouais. n'est pas pour l'autre, elle est pour toi. Même celle les autres, elle est pour toi. C'est pour assurer ta place dans la tribu, donc de la famille, ou ta supériorité quand tu amènes plus de salaire que ta femme ou ton compagnon ou également pour satisfaire ton besoin de possession par la dopamine. Bref, constamment, c'est ramené à soi Mais Effectivement, l'impact est sur les autres, mais au final, intrinsèquement, le cerveau voit le bénéfice sur lui-même. Donc, effectivement, je te rejoins par contre cette notion. Moi aussi, je passais par là de voir l'objet brillant constamment ailleurs. Tu, vois. tu lis un livre, c'est merveilleux, j'applique, notamment par rapport à la productivité, j'ai été victime de ça durant des années. Tu lis un deuxième livre, ah oh, putain, mais non, finalement, c'est ça qu'il faut, l'autre, ça ne marche pas. Tu sautes de modèle. Et euh, à force de et de ne pas passer à l'action comme tu l'as dit réellement, et d'éprouver les systèmes durant X jours, en fait, ça ne sert à rien. Et l'élément sur lequel je voulais rebondir aussi, c'est cette notion de. Quand on a comparé l'être humain à l'animal par rapport au préfrontal, et cette notion de. En fait, je continue mes comportements parfois négatifs, ça peut porter à un nom. Le nom, à nouveau, d'un biais cognitif, du coup, qui est propre au système 1, comme on l'a évoqué précédemment, à le what the hell effect. Ce qui fait, par exemple, quand mange un cookie, le cerveau humain c'est pas faire la différence entre un cookie et 10 cookies. En fait, dès lors qu'on va commencer un comportement négatif, tu ne te dis pas, en fait, non, si je continue, ça va s'aggraver. Tu dis c'est déjà perdu donc j'ai continué ouais. en fait peu importe ça. que je fasse un ou que je fasse 100 c'est pareil que je craque sur un carreau de chocolat ou que je m'étais promis de pas le faire ou que je mange la tablette pour le cerveau c'est pareil pour le corps c'est pas la même mais pour le cerveau c'est pareil mmh. je vais juste te préciser ce, ce biais cognitif là qui est très peu connu également et euh, j'aime lui préciser parce que quand on connaît les éléments quand on met des mots dessus des noms dessus on peut s'approprier et donc améliorer les choses
0: puis c'est intéressant, que tu le partages maintenant parce qu'on arrive à Pâques.
1: <rire> en plus, oui, il va, y avoir,
0: il, il va y avoir les chocolats et compagnie, donc retenez bien ce, ce, ce biais cognitif du what the hell.
1: <rire> Complètement. Bah, J'ai mon point de fils qui commence à, à choper des chocolats en escaladant les meubles maintenant. Bah bah, Heureusement, c'est minimum 75% parce que sinon, ça serait compliqué. Bah, sinon, c'est que du sucre. Ouais, Je n'ai ouais. pas quoi essayer du fil à 100% pour voir. Il faut que j'essaye à l'occasion. Pourtant, le grand, est, il aime bien le 100%, mais le petit.
0: C'est violent, le 100%. Hein.
1: C'est tellement bon. Le 100% au Pérou, c'est le meilleur.
0: Alors je sais 100%. pas, moi je l'avais acheté chez un chocolatier à Lille, 100% cacao, c'est immangeable. Non, Pourtant moi je ne mange, mange que du chocolat noir. Mais je t'enverrai la marque euh, euh, que je prends qui est très
1: bonne, est très bonne, est très bonne tu es en magasin bio, j'ai plus le nom, mais à 100%... Bah alors justement,
0: la, moi la, la, la chocolatière m'avait dit attention, du 100% d'une marque, ce n'est pas du 100% de, de chocolatier. Et euh, moi je l'avais pris dans une chocolaterie chez, chez Bessan à Lille, je me souviens, qui est sur la Grande Place. Et j'avais déjà goûté du 95% et compagnie. Je dis oh, « Moi, j'aime bien quand c'est fort, quand c'est corsé. Le 100 » 100% de chocolat pâtissier, c'est mangeable. En fait, il n'y euh, a pas, y a pas de beurre, première. de cacao dedans. Donc, c'est extrêmement amer, c'est extrêmement sec, c'est extrêmement mmh. âpre. Ça colle à la bouche. Elle me dit « En fait, le but, c'est de l'acheter pour le diluer avec autre chose, pour faire des recettes. En fait. » C'est très, pas très violent, c'est ça. Ouais. Mmh.
1: Complètement. Je pense qu'on va s'arrêter là.
0: On va s'arrêter là. Joyeux Pâques à tous. <rire>
1: joyeux pack. Je sais pas quand sort l'épisode. Si il sort lundi, donc euh, si si c'est bon, joyeux pack. Bah, c'est parfait pour le lundi. On de en plein dedans. On est en plein dedans. Allez, à la plus Quentin.
0: À la plus.